0: Also proben kann man es nicht. <lacht> Inside
1: Out. Ihr hört den Inside Out Wook Performing Arts Podcast. Wir, Franziska, Mareike und Felicitas, haben uns über den Inside Out Wook Performing Arts Club kennengelernt. Daraus hat sich dieser Podcast zum Thema Performancekunst entwickelt. Unterstützt werden wir dabei
2: von Uli Koch und Esther Holland-Merten von der Book Performing Arts. Performative Kunst kann überall stecken. Wir begeben uns auf die Suche und nähern uns dem Begriff Performancekunst über Theorie und Praxis. Mittels Gesprächen, Interviews und durchs eigene Tun tauchen wir ein in eine vielfältige Welt. Euch laden wir dazu ein, uns auf dieser
1: Reise zu begleiten und selbstspielerisch zu forschen. Hallo meine Lieben, das sind wir wieder. Franziska, Mareike und ich treffen uns Sonntagnachmittag über Skype. Draußen schneit es. Es ist Frühlingsbeginn. Sehr lauschig. Und wir haben was zu feiern. <lacht> Ein Jubiläum. Ja, wir feiern Geburtstag. Genau, wir feiern Geburtstag. Ein Jahr Inside Out Book Performing Arts Podcast. Lass uns die Gläser erheben. <lacht> Auf uns. Wir haben jetzt schon elf Folgen geschafft.
2: Mhm. Fast eine Folge pro Monat.
1: Genau. Das heißt, wir haben unser Ziel fast geschafft.
2: <lacht> Ausbaufähig, würde ich sagen.
1: Absolut. Aber wir haben viel Freude dabei, oder? Ja, Ja, und es ist ja auch eine besondere Zeit, die wir gerade erleben. Und dafür, dafür versuchen wir trotzdem euch mit ein bisschen Theoretischem für die Ohren über Performancekunst zu bieten. So auch heute
2: in unserer neuen Folge. Mhm. Wir haben wieder ein Interview von Olli Koch bekommen. Diesmal spricht sie mit zu seiner Schuder und Nele Dick über systemische Aufstellung und wie die bei der Bearbeitung gesellschaftspolitischer Themen helfen kann. Es gab schon zwei ähm, Folgen davon im WUK, äh, die noch live stattfinden konnten. Eine davon habe ich gesehen. <lacht> <lacht> da musst du uns nachher mehr erzählen. Mhm. Diesmal findet das Ganze online statt und auch über OCTO-TV, was eigentlich ganz passend ist für eine Late-Night-Show.
3: Ich bin heute mit Susanne Schuder und Mele Dick verabredet. Die beiden zeigen sich verantwortlich für die Late-Night-Group-Therapy. Ein Format, das wir eigentlich recht regelmäßig in unserem Programm zeigen wollte. Auch hier hat uns die Pandemie mal wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und nach einem Live-Event und einem Digitalen stehen jetzt zwei Termine auf Okto am, im Kalender, am 28.03. und 4.04. Und ich möchte heute mit Nele und Susanne ein bisschen über das Thema Late Night Group Therapy, was das bedeutet, dieses Format, was das Besondere ist, sprechen. Und wie ich mich auf das Gespräch vorbereitet habe, kam mir so eine, eine grundlegende Frage mal in den Sinn. Nämlich, was ist eigentlich eine systemische Aufstellung und warum macht man das? Ich kenne das nur so aus diesen, diesen Kontexten, wo man dann so Familienaufstellungen macht, um sich anzuschauen, was da für Probleme irgendwie da sind, also sehr problemorientiert bin aber sicher, dass ich nur sehr, ein sehr gefährliches Halbwissen darüber habe und würde mich mal freuen, wenn ihr ein bisschen was erzählen könntet über das Ding systemische Aufstellung an sich.
4: Also was ich ganz schön finde in der letzten Zeit, ist quasi die Aussage, dass äh, systemische Aufstellung eine nonverbale Sprache ist. Wo ich dir auch noch immer nicht jetzt... Foxy sagen kann, was das ist, aber da kann man sicher auch kann man verschiedene Vorstellungen anknüpfen. Ich würde mal sagen, es ist quasi, es ist sozusagen auch Körpersprache. Es sind Dinge, die die sozusagen in dir hochkommen. Repräsentantinnen beschreiben, das ja auch immer wieder, dass dass sie sozusagen Gefühle oder Gedanken hatten, die sie sonst so nicht von sich kennen, sondern die quasi in dem in der Rolle, an dem Platz, wo sie sind, auf einmal sozusagen zu ihnen kommen, aus ihnen rauskommen. Es ist quasi auch diese, diese Sprache, und also wie, wie, wie stehe ich in Beziehung zu den anderen, was passiert da? Und von wegen problemorientiert würde ich ja eher sagen wenn du von Familienaufstellungen und so weiter sprichst, die ich jetzt auch eher als, als, als Besucherin kennengelernt habe und nicht als eine, die das leitet, und das, das zieht es mich auch nicht hin, ähm, ist eigentlich, dass die sozusagen schon eher immer so auf der Lösungssuche sind, ähm, was natürlich auch einen gewissen Druck macht. Und... Was ich auch noch grundsätzlich spannend finde zum Thema, dass mein Eindruck ist, wie ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen und so weiter. Und ich habe das vor ein paar Jahren dann mal in Berlin quasi äh, schon das erste Mal ausprobiert, so eine late cook therapie in einem ähnlichen Setting zu machen. Ähm, dass es vor allem im deutschsprachigen Raum halbwegs bekannt ist. Dass jeder schon mal davon gehört hat, ah ja, Aufstellung, Familienaufstellung. Mh. Und selbst wenn du quasi Nix weiß, man hat es irgendwie schon mal gehört, die meisten. Und das hat ja quasi, der, der Bert Hellinger hat das angefangen und der ist ja mittlerweile auch äh, sehr umstritten und da hat sich sehr viel Verschiedenes weiterentwickelt daraus. Aber ich bin auch zum Schluss gekommen, dass das eigentlich ähm, äh, der, der äh, Aufarbeitung des, des, der, der Nazizeit sozusagen damit viel zu tun hat. Und die Kombination aus dann quasi nonverbale Sprache, Dinge, die nicht, wenn man das dann so interpretiert, Dinge, die nicht gesagt werden können oder über die keiner reden will. Und dann heißt quasi in der Aufstellung auf einmal den Opa stehen, der nie was gesagt hat und jemand repräsentiert den Opa und dann sagt er auf einmal, oh Gott, ich habe unter dem Krieg so gelitten. Dass da eigentlich, also dass das, das, das fand ich dann ganz, das also ist jetzt nicht in dem Sinn verifiziert, aber für mich eine spannende Theorie, dass das sozusagen die Geschichte von Aufstellung auch ist, warum das überhaupt im deutschsprachigen Raum so stark wurde. Mhm.
0: Sehr spannend. Also für mich als Regisseurin ist das ja relativ nachvollziehbar oder sozusagen auch ein bisschen das tägliche Brot, dass man Leute wohin stellt. Also dass die dann auch sozusagen, also dass ich ein inneres Bild habe von einem Text oder von einer Handlung oder von einer Geschichte, die ich erzählen möchte, und dass ich dann, also dass ich dann sozusagen in den Proben eben entwickelt, wo wer steht. Und da kann man von Seiten der Regie immer relativ genau sagen, ob jemand richtig oder falsch steht oder ob das sozusagen dem inneren Bild dann entspricht. Also ich glaube, dass dieses, dieses System deshalb immer und eben nicht nur in Bezug auf Familien ähm, funktioniert, weil es eben mit einem inneren Bild umgeht. Und ob das jetzt problem- oder lösungsorientiert ist, kann ich so gar nicht sagen. Ich glaube, also die, die losziehen und eine Familienaufstellung buchen, haben wir vermutlich jetzt, auch ein Problem, mal in erster Linie, dass sie sich anschauen wollen. Ja? Man schaut sich selten irgendwie an, warum geht es uns eigentlich so fantastisch miteinander. So, Also insofern gibt es da vielleicht ähm, am Anfang etwas, aber ich glaube, dass es im Prozess selber ähm, weder um das eine noch ums andere geht. Ich glaube, es geht eher gar nicht so um das Problem und ich glaube, es geht auch gar nicht so um das Lösen, sondern es geht einfach darum, dass das innere Bild mal eine andere ähm, Aufmerksamkeit bekommt, indem man das, indem man jemanden bittet, dafür zu stehen und auch, dass man eine andere Auskunft erhält, als das, was man sich sozusagen eh selber immer zusammen zusammenbastelt oder erklärt, ja. Also es ist so ein Bild, das eben auch mhm. Auskunft gibt. Mhm. Und, ja, bitte.
4: ja, Was ich jetzt auch spannend finde, so wie wir es da jetzt quasi haben, ist, sozusagen auch so so von wegen das innere Bild das Auskunft gibt wenn man sich dessen gewissermaßen bewusst ist dann ähm, ist man quasi diesem, okay was was heißt subjektive Wahrheit überhaupt das heißt wir haben da eine Wissenschaftlerin die die sich sehr damit auseinandersetzt natürlich gewisse äh, äh, Wahrheiten, Fakten äh, äh, quasi belegen kann, herstellen kann, aber trotzdem ist es ihr inneres Bild und wir schauen sozusagen ihr inneres Bild an und gehen dann quasi wiederum mit den eigenen inneren Bildern zum Thema rein, in dem, wie wir das Ganze jetzt äh, wiederum lesen und interpretieren. Und was ich da einfach noch spannend finde, ist, wenn man das quasi sozusagen so, so sieht, dass, dass eben dieses, dieses, es ist subjektive Wahrnehmung, wir besprechen Dinge, die uns alle betreffen, aber ganz klar aus subjektiven Wahrnehmungen heraus.
3: Also das heißt, wenn ich das jetzt noch einmal so, so einen halben Schritt zurückgehe, ähm, das sind Menschen, sogenannte RepräsentantInnen, die ich dann auf einer Fläche so aufstelle, wie ich mir das innere Bild eines bestimmten Themas vorstelle.
4: Mhm. Mhm. Also, wer steht nah zueinander, wer ist sozusagen in Konfrontation, was auch immer sehr wichtig ist, wenn man sozusagen damit arbeitet, ist, wie laufen die Blickrichtungen, wer schaut sich gegenseitig an, wer ist von wem abgewendet und so. Ja. Mhm.
3: Und ähm, wie geht das dann weiter, wenn ich die dann so aufgestellt habe? Und ihr habt es ja vorher schon kurz erwähnt, dass dann halt eben. Ähm, andere Sachen nochmal zur Sprache kommen. Das heißt, du du gehst dann von Person zu Person und befragst dann auch noch einmal, wie sie sich fühlen oder wie funktioniert das?
4: Na, die Fragen, die ich stelle, sind sozusagen drei äh, wesentliche sozusagen. Okay, was das kommen für Körpergefühle? Was kommen sozusagen für für Emotionen? Wie ist das Verhältnis zu den anderen im Feld? Und gibt es Bewegungsimpulse? Und dann mache ich quasi mal eine Runde und dann sieht man sozusagen, wie, wie die so, die hören dann auch, wenn dann zum Beispiel zwei nah nebeneinander hingestellt wurden und dann sagt die eine Person, mir ist das eigentlich zu nah, dann hört es die andere Person, und sagt ich verstehe gar nicht, warum die das zu nah findet, von mir aus könnte es eigentlich noch näher sein. Und dann entwickelt sich sozusagen schon, sagen wir mal, ein Narrativverhältnis, ne? Und dann kann man halt je nachdem unterschiedlich damit umgehen und das, das, was wir da jetzt machen, ist ja dann so, okay, dann schauen wir, okay, wie würdet ihr ich, dann lasse ich sie teilweise Bewegungsimpulse ausführen und fragst wieder den anderen, okay, wie ist das jetzt, die ist jetzt drei Schritte näher. Und irgendwie dadurch, dass wir dann quasi wissen, wer wofür steht, was ja auch wichtig ist, wir machen eine verdeckte Aufstellung. Das heißt, unsere Repräsentantinnen wissen nicht, wofür sie stehen. Das heißt, im Vorfeld ist das Gespräch mit dem Gast, was, was ist die Fragestellung, was sind die Systemelemente, die du hinstellen möchtest. Und dann wird Farben zugewiesen. Und dann werden sie quasi nur mehr als Rot, Gelb, Weiß angesprochen. Und das macht das Ganze dann auch nur mal so spannend weil sie trotzdem immer da ganz äh, inhaltlich sinnig, spannend, äh, Neues entstehen, äh, quasi Beziehungen, mit denen man jetzt nicht gerechnet hat, wo man sich dann aber auch mhm. denkt, ja, gar nicht mal so unschlüssig. Ja, und man unterstellt den Repräsentanten dann nicht eine eigene ähm,
0: Interpretation. Also es bleibt sozusagen in, einer, in einem Nicht. Also sie interpretieren nicht etwas und ich denke äh, dann, aha, okay, er denkt jetzt, ähm, was auch immer so, ja? ja, also es geht da irgendwie, es geht eben nicht um das innere Bild der Repräsentantinnen, sondern es geht eben um das der, der Person, die aufstellt und die geben eben sozusagen als Elemente Auskunft, das ist, glaube ich, der, der Trick daran, mhm.
4: ja? Und dann kann sich dieses, also der, der, die, die, die Gast, Gästin stellt das eben mal so hin, wie sie sich nahe Verhältnisse und so weiter vorstellt. Und dann, wenn die dann sich anfangen zu bewegen, äh, beziehungsweise sage ich auch meistens irgendwann, okay, sucht euch jetzt mal alle einen neuen Platz, nachdem ich einiges abgefragt habe, äh, dann verändert sich dieses innere Bild. Ne? Und das ist ja dann eben wiederum, das ist dann sozusagen, wie Nele vorher schon auch gesagt hat, quasi dieses Spannende, ich stelle mir vor, so ist es, und dann verhalten die sich aber anders. Ne? so Und dann kann ich darüber weiter nachdenken, wieso hat sich das jetzt anders verhalten, ah, da ist ein Aspekt, den, der eigentlich, und so. Ne? Das klingt äh,
3: extrem dynamisch und auch sehr, unvorhersehbar, wo es dann auch hinführen wird. Was ja auch nochmal so das Spannende an dem Projekt ist, dass man nicht weiß, was dann am Ende rauskommen wird.
4: Mhm. Man braucht ein bisschen Nerven.
0: <lacht> also proben kann man es nicht. <lacht>
4: Also, das
3: heißt, auch die beiden Aufzeichnungen, die wir sehen werden, die sind nicht vorher irgendwie geprobt, sondern sind in dem Moment auch so live entstanden, wie es dann die ZuschauerInnen zu sehen bekommen.
4: Ja.
0: Also, es gibt im Vorfeld natürlich Gespräche mit, mit den eingeladenen GästInnen. Also, man, man hat sich schon mit dem Thema beschäftigt. Susanne schreibt dann einen Stand-up-Teil. Es gibt einen Rahmen, den wir natürlich schon erarbeiten und proben aber Und unsere Repräsentantinnen haben auch alle schon sozusagen ähm, an Aufstellungen teilgenommen und wissen einfach, worum es geht, also was sozusagen ihre Funktion ist und tun sich auch nicht schwer, Auskunft zu geben oder dem auch sozusagen nachzugeben oder nachzuspüren, was, wo sie da stehen. Aber das Eigentliche, also weder das Gespräch noch sozusagen das Herzstück, die Aufstellung kann man, kann man in der Form proben. Also man kann man kann eine ähnliche Aufstellung üben, aber man kann ja. sozusagen das, was dann da passiert,
4: ähm, nein, das, das ja. ist, bleibt auch immer aber für uns das, spannend. Genau, das, was sozusagen geübt wird, ist eher so quasi dieses Auskunft geben per se. Mhm. So, okay, dass du halt so die Wahrnehmung da hast und irgendwie auch, ähm, es, es entstehen ja auch äh, sozusagen, keine Ahnung, Abneigungen, Aggressionen, äh, äh, Zugehörigkeitsgefühle und so weiter ne? und das ist dann auch quasi tatsächlich ein wichtiger Part, dass man am Schluss also ist jetzt auch im Rahmen unserer Show quasi äh, was Rituelles und, und gibt sozusagen auch, sagen wir mal optisch was her ähm, aber es ist auch wichtig dass, dass die wirklich die Rollen sozusagen abschütteln machen dass es auch ganz klar ist, und jetzt ist Ende und jetzt, jetzt gehe ich raus aus dem Ganzen so, weil es auch intensiv wird.
3: Also die Transformation von ich war jetzt die Farbe Rot wieder hin zu so, ich bin ein Individuum und nicht mehr die repräsentiere das nicht mehr.
1: Ja. Ihr hört den Inside Out Book Performing Arts Podcast.
3: klingt nach einem recht komplexen Vorgehen und einem recht komplexen Denken. Was bedeutet es, diesen Prozess in etwas Theatral-Performatives umzusetzen, also eine, eine, die künstlerische Ebene hinzuzufügen?
0: Also wir hatten da, glaube ich, unterschiedliche, also Susanne arbeitet ja schon sehr lange an dem, an dem Projekt und da gab es schon sehr unterschiedliche, also ganz unterschiedliche Entwicklungsstadien. Mhm. Und ähm, ich glaube, wir haben vor kurzem darüber geredet, dass es, dass es eigentlich, also diese Aufstellung ist an sich schon ein sehr ähm, theatraler Vorgang. Es ist sehr, also es ist sehr dynamisch, es ist sehr ähm, spannend, spannungsgeladen und es zieht einen sehr in den Bann. Also dem muss man sozusagen nicht mehr viel hinzufügen und kann man auch nicht. Also wir nehmen ja auch das Element der Aufstellung so ernst auch wenn es sozusagen mitunter witzig ist zum Zuschauen, ist es ja trotzdem eine, eine, ein ganz ein seriöser Vorgang, auch wie wir uns dem widmen im Gespräch davor. Also sowohl wie die Fragestellung entsteht, als auch die Ausstellung an sich ist ähm, seriös und trägt sich selbst, Ja, würde ich jetzt mal behaupten. Das, was dann irgendwie sozusagen der Klemmer ist, von dem wir dann immer gerne sprechen, oder das, was eben ähm, die Rituale sind, die man sich so zusätzlich ausdenken kann, die eben auch etwas mit Bühne zu tun haben oder mit Performance zu tun haben, sind halt eben gekoppelt an eine Idee einer, einer Late-Night-Show, die ja ähm, sich auf der einen Seite auch Zeit nimmt mit den Dingen oder eben auch ähm, sich traut, subjektiv in ein Gespräch zu kommen mit jemandem oder mit einem Gegenüber. Also das ist ja Teil dieser, dieser Shows immer. Also, auch eben ganz klar Abläufe hat, die eben auch ähm, in der Wiederholbarkeit oder in der Erkennbarkeit sind. Also, man weiß schon, okay, jetzt kommt der Jingle, jetzt kommt irgendwie ein Stand-Up, jetzt hat es eben diese, jetzt kommt irgendwie da ein Witz, jetzt kommt der Gast rein, die sitzen auf den Sesseln, die trinken Wasser. Also, es gibt da so bestimmte Rituale, die wir da eben auch noch zusätzlich so ähm, bedienen. Wie viel Gestaltungsraum da an sich ist, ähm, ist eine Frage, die wir uns immer wieder auch mal gestellt haben, ja.
4: Ja, also ich bin ja quasi mit dem Ganzen auch gestartet, eben sozusagen ähm, es will eine Fernsehshow sein und sagen wir mal, dank Corona ist das jetzt auch <lacht> Yippie! Danke, liebe Sieros! Wollte immer vor einem maskierten Publikum stehen. Und <lacht> ähm, genau, und das ist eh, also da quasi anschließend sozusagen die, die, die Abläufe von, 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 so einer, von so einem Fernsehformat und das dann aber eben nimmt dann auf einmal irgendwie sehr sonderbare Formen an, weil es dann eben Aufstellung wird und so weiter. Und für mich war es sozusagen auch so dieses Interesse, also dass man da gesellschaftspolitische Themen aufstellt, kam auch quasi von dem her, weil ich ja sozusagen politisch interessiert bin. Aber wenn ich mir dann so herkömmliche TV-Diskussionsrunden anschaue, ist eigentlich so, so dieses, okay, keine Ahnung, die haben fünf Gäste und jeder weiß, was er, was er sagen will. Und dann sagt A das, B sagt das. Und wir wissen auch schon, und ich kann mich entscheiden, wofür bin. Ich Ich bin eher auf der B-Seite, la, la, la. Und krass, was A wieder sagt und so. Aber es sind ja eigentlich äh, seltenst, vielleicht in den 70ern gab es es noch, sage ich jetzt mal so doof, dass das wirklich sozusagen so Gespräche sind, wo dann einer sagt, ah, interessant, da haben so überhaupt noch nicht überlegt, stimmt eigentlich, bla, so. Man kennt es mittlerweile auch schon im privaten Kontext, dass es das vielleicht gar nicht mehr so läuft. Ne? Und da ist dann natürlich so ein Format dann mit Aufstellung wie, wie so quasi eben der, der, der andere Pol. Ne? Zum einen ist es nicht ganz klar, was da passiert, aber du knüpfst quasi mit deinen Gedanken an und so weiter. Und es gibt keine Argumentation, es gibt kein Überzeugen und begreift das doch endlich mal und so. Und also da, da bin ich irgendwo auch gestartet bei, bei der Entwicklung von der Idee. Ich
3: finde es ja sehr spannend, dass du dir da oder ihr beide gemeinsam auch noch einmal den Fokus auf gesellschaftspolitische Themen legt. Also die, die erste Late-Night-Group-Therapy, die ja bei uns im Programm war, da ging es um Landwirtschaft. Bei der zweiten war es die, die Emotionen in der Politik. Jetzt kommt das Thema Internet, Machtverhältnisse im Internet, ähm, die soziale Klassenfrage, also es sind ja alles sehr sehr brennende Themen, die auch gerade sehr aktuell sind. Warum ähm, habt ihr euch gedacht oder du Susanne in der Konzeption schon davor, dass es gerade spannend wäre, sich gesellschaftspolitische Themen mittels einer Auf äh, Aufzeichnung, mittels einer Aufstellung anzuschauen?
4: Ja, eh, also es ist im Grunde die ich würde mal sagen, die Frage zu, zu der vorherigen Antwort ne? so um da also ein wir das anderes format um das quasi aufzubrechen also ich habe ich habe sozusagen immer schon so einen Bezug zu fernsehen gehabt und ja wollte immer irgendwie Dinge, Dinge anders entwickeln und diese, was ich halt toll finde, das ist halt wirklich so, so, diese, diese Vereinigung von allem, ne? Also man merkt ja dann auch erst, wenn man wirklich drin ist, was sich da alles abspielt. Man hat halt eine Idee und dann kann man es machen und dann merkst du erst, was da eigentlich passiert. Ähm ja, und das ist halt wirklich spannend, weil auch unsere, unsere Gästinnen dann immer, also eigentlich alle vier, kann man sagen, die drei, die halt jetzt quasi so richtig mit Repräsentantinnen da quasi sozusagen arbeiten konnten, fanden es nachher dann für sich auch quasi einen, einen, einen interessanten Prozess, wo sie grob gesprochen was mitnehmen, ne? Also wo auch quasi dieses okay, ich bin die Therapeutin und du bist jetzt sozusagen die Klientin auch so fast ein bisschen funktioniert ne? und äh, auch fürs Publikum ja, also ich habe einfach ein großes politisches Interesse. Ich bin quasi mit dem, okay, was kann man tun, was kann man nicht tun, I don't know. Aber das ist halt der Beitrag. <lacht> <lacht> was sagst du? Ja, dem
0: ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Also Das <lacht> ist, glaube ich, eh schon genau das, was es ist. Also alle unsere Gästinnen fanden es, fand es total interessant und super, sich denn einfach mal ganz anders zu widmen und sich auf so ein Experiment einzulassen. Also, das war von allen die Rückmeldung, absolut. Ja. Und ähm, dieses, also, was wir dann manchmal ja so auch in den Gesprächen ähm, Ihnen als äh, eigentlich ein bisschen als eine Storyline geben, ist auch dieses, also, Schudini the Sensitive, die Kunstfigur, die Susanne. Ähm, zeigt in der Ledner Group Therapy, äh, lädt Gästinnen ein, über ihre brennenden Fragen, die sie haben, sozusagen zu sprechen. Und als Therapeutin des kollektiven Unbewusstseins hilft sie ihnen sozusagen, mit diesen Fragen besser umzugehen. Also wir haben mhm. ja nicht den Ansatz, die zu beantworten, aber sozusagen ähm, da neue Sichtweisen drauf irgendwie zu liefern. Und das finden die ja oft sehr, sehr witzig, weil das eben so... Äh, ein bisschen anmaßend ist, also wir suchen uns sozusagen auf der therapeutischen Seite jemanden, der ähm, eine Frage an uns hat sozusagen, also das ist irgendwie so ein bisschen verkehrte Welt, aber es stimmt als, als Geschichte für den Abend eigentlich sehr gut und im, im Gespräch kommt das ähm, eben auch immer gut zu tragen, also, man, es, also ich glaube, Sie verstehen uns, also es geht sich immer alles gut aus, ja. jeder fühlt sich am Ende des Tages gut verstanden. Und es ist ja auch nur sozusagen ein, das ist sozusagen das innere Bild, das wir haben. <lacht> <lacht> Wissenschaftlerinnen kommen und äh, mm. und erhalten Hilfe äh, von Schutin the Sensitiv.
4: Mm. Was ich glaube, ich, also so, so quasi von wegen Metaebene spannend finde ist quasi dieses, wie 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 versteht man Politik oder, oder gesellschaftliche Gesellschaftspolitik und, und wie kann ich in dem ganzen als Einzelner oder Nicht-Einzelne und so weiter und was glaube ich das schon auch macht, ist ebenso wie ich vorher gemeint habe, es macht was anderes auf, als dieses Grube A gegen Grube B und du musst dich entscheiden und zack und so. Ähm, da hätte ich so ein bisschen die, die Idee dabei, dass das sozusagen noch an, an, an Denken Zugang mehr so zu dem, jetzt verwürschle ich mich gerade, aber am Ende des Tages so, sogar sozusagen von diesem Individuellen weggehend. Du kannst dich sehr individuell damit beschäftigen, das, das zeigt sich in dem, wenn ich als Zuseherin und so weiter, und ich kann es so empfinden als Repräsentantin und ich kann überrascht sein als Gästin irgendwie, aber letztlich ist dann wirklich politisches Handeln sozusagen ein, ein Beitrag in der Gruppe und nicht nur dieses Ich meine halt. Und ich da habst so du den Verdacht, ich wurschtle mich da gerade irgendwo anders hin. Aber irgendwo sehe ich das da auch so, dass das sozusagen was zeigt. so Wie, wie, wie kann ich überhaupt drüber denken? Und es bleibt so, weil eben wir sind auch sowieso nicht lösungsorientiert, das könnten wir nicht leisten, das wollen wir auch gar nicht. Das dazu sind auch die Fragen viel zu genau. groß. Genau. Also ja.
0: das, dazu sind die Fragestellungen auch viel zu groß und ich glaube, das ist auch für die Wissenschaftlerinnen oft ein, eigentlich ein guter Moment, zu sagen, ich traue mich, die Frage jetzt auch ganz groß zu stellen. Mhm. So, Also das ist sozusagen, ähm, was liegt eigentlich hinter meinem Tun auch, bis zu einem gewissen Grad. Also, Ganz, ganz weit hinten gibt es sowas wie eine Vision oder eben eine noch größere Frage, die sozusagen aus diesem Tagesgeschäft rauspoppt. Ja. Und dann auch dieses, auch alle haben eigentlich so als, als Feedback ein bisschen gesagt, es ist auch gut, dass man sein Wissensgebiet. Ähm, nicht jetzt eben durchbringen muss, nicht erklären muss auf der Bühne, ähm, nicht sozusagen dem Publikum jetzt nochmal extra in irgendeiner Art und Weise. Aber man muss sie nicht, man muss das Publikum nicht auch sozusagen auf die eigene Seite bringen und es ist auch kein wissenschaftlicher Diskurs mit mit, ähm, gleich, äh, äh, mit, mit, mit Wissenschaftlerinnen, sondern es ist eben ein Publikum, ja, also man darf die auch anders ansprechen und gleichzeitig darf man sich auch zurücklehnen und das Bild sprechen lassen. Also man darf auch sozusagen mit seinem eigenen Wissen anders umgehen, als in einem ähm, in einer normalen sozusagen Diskussionsrunde, mhm. wo man eben, wie du gesagt hast, das eigene Ding, die eine eigene innere Haltung auch bis zum Wissengrad ähm, durchbringen muss, gegen andere verkaufen muss, jemanden auf die eigene Seite ziehen und so weiter. Also das ist sozusagen, die Lettner Group Therapy ist befreit davon auch.
3: Was ich da ja auch nochmal spannend finde, ist, dass ähm, die Fragen ja recht groß sind, wie ihr gerade erläutert habt. Aber dass dann die, die, die ExpertInnen, die eingeladen sind, sich auf sechs Systemkategorien auch noch einmal reduzieren müssen. Und das gerade bei sehr komplexen Themenstellungen. Und ich glaube, dass das für, das für das wissenschaftliche oder für das eigene Denken allgemein auch noch einmal sehr bereichernd sein kann, mal zu sagen, okay, ich habe jetzt nur diese sechs Faktoren und kann mir das nur das anschauen. Und daraus entwickeln sich dann aber auch wieder neue Ideen und neue Forschungsgebiete sogar eventuell. Habt ihr da von den ExpertInnen schon mal irgendeine Rückmeldung bekommen, wie die late night
4: group Therapy dann in ihr eigenes Arbeiten noch einmal hineinwirkt? Naja, so, so, so weit jetzt noch nicht. Ich meine, wir machen es ja jetzt auch noch nicht so lange. Aber es war zum Beispiel, bei die, die Anna Donova hat ja quasi nach der, nach der ersten Live-Show im September gemeint, so... War, war quasi ein schönes Schlusswort, so von wegen können wir das jetzt jede Woche machen oder so ja. bei, bei, bei je, jedem meiner äh, Forschungsgebiete. Und sie aber, hat auch sofort gesagt, es wäre großartig, das einfach
0: auch an der Uni zu haben ja. und auch Kollegen und Kolleginnen da mal teilhaben zu lassen. Also,
4: das bitte Ja, ja aber ich meine, wir haben, haben so also, zu ist es ganz viel noch davon zu machen, und da bin ich auch gespannt, weil ich mir denke, da werden sich einfach noch Dinge entwickeln, von denen wir ja. jetzt noch nichts wissen. Mhm. <lacht> so.
3: Lass uns doch noch ein bisschen über die beiden Late-Night Group Therapies sprechen, die jetzt dann am 28.03. und 4.04. zu sehen sind. Am 28.03. ist es die äh, Netzexpertin Barbara Wimmer. Wie. Wie war für euch die Aufzeichnung, das Thema? Gibt es da etwas, was ihr den Zuhörenden gerne noch mal so mitgeben
0: wollt? Tja. Ja, schaut es euch an. <lacht> also,
4: ähm, ja, was man sagen kann, ist, dass die zwei Sachen quasi unterschiedlich waren. So viel kann man schon mal sagen. Ähm, nämlich auch so unterschiedlich, dass wir quasi in der in der ersten Show, vielleicht wenn ich jetzt zu sehr Spoiler, dann schneiden wir das raus, ähm, dass man quasi in der ersten Show eher so Sachen hatte, wo man sozusagen überrascht davon war, dass es Dinge sind, die man eigentlich auch erwartet. <lacht> so. Ähm, da gibt es dann noch äh, Hintergrundinformationen, die wir aber erst nachher werden. <lacht> <lacht> Und in der zweiten Show passierten eher Dinge, die man jetzt so nicht erwartet hat, die aber im Nachhinein wieder Sinn ergeben. Was für ein abruptes Ende.
1: Aber gut, ich finde ja manchmal so offene Enden ganz spannend, weil dann weiß man auch eben nicht genau, was, was denn da noch alles kommen wird wie sie selbst gesagt hat, oder?
2: <lacht> du hast vorhin gesagt, du warst schon mal bei einer Vorführung von Susanne Schule. Ich war im September, ja,
1: ich glaube bei der ersten Late Night Group Therapy dabei. Mir hat der Abend total gut gefallen. Dieses Format war für mich komplett neu. Das Thema, das Grundthema war Emotion und Politik, beziehungsweise die Wissenschaftlerinnen, die da eingeladen war, sie hieß Anna Durnova, ich glaube, das war eine Politikwissenschaftlerin, Sozialpolitikwissenschaftlerin, und, und sie hat die Frage gestellt, wie können wir Emotionen in der Politik oder in öffentlichen Debatten einen besseren Platz geben? Also allein die Frage finde ich natürlich schon mal spannend. So. Und dann hat sie eben die einzelnen Repräsentanten, ähm, denen hat sie Zuordnungen gegeben. Und das Publikum konnte mitschreiben, weil die Repräsentantinnen wussten ja nicht, was ihnen zugeordnet wird. Die kriegen eben diese Farben, Rot, Weiß, Blau. Ähm, aber die, die, die die aufstellt sozusagen, weiß ganz genau, für was jede Farbe steht. Und in dem Fall, für diese Frage eben, war es das Subjekt, das Fühlt, die Politik, die Emotion, der Kontext, die Öffentlichkeit und das Wissen. Und die wurden eben zugeordnet und die haben sich dann halt in dem Raum aufgestellt und verteilt und wurden dann von Susanne Schuder eben befragt, wie es ihnen jetzt gerade geht. Und es war so witzig teilweise, also Nochmal, die wissen ja nicht, wer sie sind, die wissen nur, sie sind Farben. Ich bin rot und da fühle ich mich jetzt so und so und zudem habe ich so eine Abneigung oder eine Zuneigung und dann steht da die Politik und das Wissen wendet sich ab oder so. Also das ist wirklich, das war teilweise wirklich sehr lustig, ähm, das Subjekt, das fühlt, dass es überhaupt sozusagen, ich bin der Mittelpunkt der Erde gewesen. <lacht> da kam es zu sehr lustigen Situationen und spannenden Situationen und ich glaube, die Wissenschaftlerin selbst hat auch gemeint, dass für sie selber auch da sehr spannende Aspekte drinnen waren.
2: Ja, jetzt, wenn du das so erzählst, kann ich mir das auch irgendwie nochmal besser vorstellen. Das klingt okay. wirklich ziemlich großartig. Ja, ich
1: bin schon sehr gespannt, wie das auf Okto sein wird. Also, wie es auch im Fernsehen, also, aber ich kann mir vorstellen, dass es eigentlich genauso cool und genauso übertragbar ähm, von dem, vom, vom Erlebnis her. Ich bin auch schon sehr gespannt. Ja, absolut. Ja, wann, wann, wann sind denn die Oktotermine nochmal? <lacht> und worum geht's überhaupt? <lacht> <lacht> Wer sind die nächsten Menschen? Also am 28. März da lädt Susanne Schuder ein Barbara Wimmer und gemeinsam behandeln sie das Thema der Machtverhältnisse im Internet. Mhm. Und am 4. April lädt Susanne Schuder ein, Karina Altreiter und besprechen die soziale Klassenfrage. Sehr große Themen, da bin ich sehr gespannt. Vor allem genau mit den auch den humoristischen Aspekten stelle ich mir das sehr interessant vor. Da haben wir auf jeden Fall schon mal ein Late-Night-Programm. Die Termine findet ihr natürlich auch in unseren Shownotes. Genauso haben wir dort noch einen Link für euch, der zu einem Artikel führt, wo auch Susanne Schuder und Nele Dick interviewt wurden vom VUG-Magazin. Und wenn ihr uns vielleicht noch ein Geburtstagsgeschenk machen wollt, dann freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt, wenn ihr uns verlinkt, wenn ihr uns abonniert wenn ihr uns eine Nachricht hinterlasst. Und vor allem hört uns weiter.
2: Im Gegenzug haben wir noch eine Handlungsanweisung für euch. Wir wollen euch einladen, selber eine kleine systemische Aufstellung zu machen zu Hause. Unsere Themenanregung wäre, stellt die österreichische Bundesregierung nach mit Dingen, die ihr auf eurem Schreibtisch findet. Viel Spaß dabei.
1: <lacht> wenn euch der Inside Out Book Performing Arts Podcast gefällt, hinterlasst uns gerne einen Kommentar oder schreibt an performingarts at .at. Der Podcast ist auf
2: allen gängigen Plattformen online und wir freuen uns, wenn ihr ihn abonniert. Unsere Signation wurde von Julius Werner-Krometschek komponiert und von ihm an der Bassklarinette und mir an der Geige eingespielt. Das aktuelle Programm der WUK Performing Arts
1: findet ihr unter www.wuk.at. Wir, Mareike, Franziska und Felicitas, bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.